0: La voz del día. 12 del día, 11 minutos. A esta hora nos acompaña Luis Roberto Rivas, ex excandidato a la gobernación de Caldas. A esta hora o en este momento ya diputado electo del departamento para los próximos cuatro años. Doctor Luis Roberto, bienvenido al informativo del mediodía de la Patria Radio y cuéntenos cómo se vive en estos últimos días del año.
1: Bueno, un saludo muy especial para... Todos los oyentes de, de la patria. muy especial para todos los de la Afortunadamente, eh, estamos cerrando este año y preparándonos
0: para la nación y para el nuevo. Así es, doctor. Hasta ahora nos acompañan Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Marta, la escucha el doctor Luis Roberto Rivas.
2: Bueno, yo aquí ya le tengo que decir, eh, repre, eh diputado. Diputado, honorable diputado, <risa> por aquí empieza un nuevo camino. Pero bueno, no, yo quiero preguntarle, ¿usted finalmente acepta eh, eh, la esta curule en la Asamblea Departamental? Eh, muy motivado por repeticiones de gremios, del mismo senador Guido Echeverri, del ex senador eh, Luis eh, Emilio Sierra. Le pidieron a usted que aceptara para que hiciera una muy buena labor de oposición. ¿Cómo va a ser esa labor que usted va a hacer en la Asamblea de Caldas? ¿Con quién va a estar acompañado? Y si es verdad que, pues aquí las curules liberales podrían tener algún problema, ¿ustedes serían mayoría de oposición al gobernador electo Henry Gutiérrez?
1: Bueno, Marta, un saludo muy especial para usted, para Fernando Ronsul, ¿no? para todos allá en la mesa. Eh, sí, la verdad es que tomamos la decisión de hacer. Eh, hubo una petición muy unánime de mucha gente, de muchos amigos muchos amigos de los municipios, de los gremios, como usted lo dijo pues el senador y el una persona muy importante en, en mi vida como, como amigos y como compañeros de trabajo eh, y creo que, que si hay, hay que hacer la labor, hay que hacer el ejercicio vamos a trabajar duro nosotros Poder controlar un buen equipo para trabajar, para trabajar, y no se trata de trabajar en oposición por ser oposición, se trata de trabajar para llamar la atención de aquello que esté mal hecho, que no está atendiendo la necesidad de la gente y, y poner y hacer.
3: Bueno, eh, Luis Roberto, con las buenas tardes, le cuento que cuando tuvimos aquí al diputado Camilo javiria pues le preguntábamos, hombre, ¿qué aprendió usted de este ejercicio de haber pasado por allí? Y él reconocía que evidentemente, es muy difícil hacer oposición en la Asamblea, porque pues la mermelada hace que muchas cosas sucedan y quede solo dando unas batallas muy importantes. Y pues es toda la ley les pues, lo obliga como a, a tener que acogerse a lo que digan supuestamente los eh, miembros del colectivo que lo abandonaron, porque pues él era el candidato del Centro Democrático y lo dejaron tirado. ¿Ustedes ya han tenido oportunidad de pronto de hablar con Camilo o de ver lo que él hizo en la asamblea para ver de ese aprendizaje, de qué echa mano para entender cuál va a ser su papel allí?
1: Claro, yo he tratado, yo he hablado varias veces con Camilo, he hablado varias veces con Mauricio Londoño, hemos hecho un análisis, he hecho también un análisis jurídico de, sobre el tema del estatuto de oposición. Pienso que desafortunadamente falta mucha claridad en la, en la interpretación de ese estatuto de oposición, especialmente porque, así como el mismo estatuto obliga a que quienes una coalición que queda sin el gobierno a que tengan que mantenerse en el gobierno de la misma manera debería ser en el caso del partido que avala de manera principal al candidato que queda en segundo lugar porque ese candidato ha sido un producto del de estatuto de la oposición entonces uno diría que ahí debería garantizarse ese derecho fundamental consagrado eh, la normativa colombiana, para poder ser y eficientemente ese ejercicio de la oposición. Obviamente no es fácil porque desgraciadamente en este país la forma de establecerse los partidos, la falta de tener partidos fuertes, la falta de tener eh, partidos con políticas clara, así con una disciplina clara, con una doctrina clara, y la gente, desgraciadamente, se ha convertido en que definitivamente el Ejecutivo eh, logra la conciencia de la gente a punta de mermelada. y eso es muy lamentable, y es muy trágico para pa un país donde se pierden las, las ideas, las propuestas, se pierde el, el, el sentir de la, de la comunidad a cambio de recibir preguntas. Esperamos que, que no suceda Yo espero que quienes lo estuvieron acompañando con el partido de coalición, en esa, en ese momento hacia la gobernación, pues se mantengan en ese proceso de buscar una posición de oposición que realmente busque el equilibrio, no para impedir que el gobernante pueda ejerza su labor, no. Hay que permitir que lo haga, lo haga adecuadamente, que pueda ejecutar su oficina del gobierno, pero que lo haga dentro de unos parámetros que realmente le sirvan a la gente y dentro de que es una
2: Yo creo que no podemos eh, dejar de preguntarle por la industria licorera de Caldas, es un tema obligado, usted fue parte y, y el hacedor de todos estos logros que tuvo la industria licorera en los últimos años eh, y todo el tema del de buen gobierno. Eh, yo quiero preguntarle eso sobre su posición, sobre lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses. Eh, ¿Realmente falló ese tema del buen gobierno y no se aplicó el blindaje que se tenía previsto para casos como los que han ocurrido, de gente que ha salido, los eh, run runes, todos los eh, señalamientos de que se han hecho cambios de personal eh, por politiquería? Eh, ¿Usted cómo está viendo ese tema y a qué riesgo está expuesta la industria licorera de Caldas de continuar eh, manejándose otra vez con eh, estos eh, rasgos politiqueros?
1: Bueno, Matica, una buena pregunta esa. yo diría que nosotros hicimos un gran esfuerzo con un gran equipo de trabajo. Fueron ocho años en donde prácticamente recuperamos el grupo de la la consolidamos, la convertimos en una gran empresa, con gran innovación. Y tratamos en lo posible, de, digamos, de generar una dinámica que disminuye ese riesgo político que existe siempre en la entidad pública y para eso utilizamos el mecanismo del gobierno corporativo desafortunadamente nos encontramos con cosas por ejemplo una junta directiva que le levantó el carácter suficiente para vender, que es ese gobierno corporativo una junta directiva que se entregó a la actual a la nueva, a la, a la de la nueva eh, administración que no fue capaz de anteponer los principios del gobierno corporativo a sus intereses personales y particulares. Y creo que eso le hizo daño. Eso le va a hacer daño a la institución y correr de Caldas. Eh, yo esperaría que, en lo posible, funcione lo que ha venido funcionando dentro del gobierno corporativo, que es la asignación de cargos por. Por competencias, por conocimiento técnico. Eh, creo que lo que sucedió hace unos meses, hace un mes, fue muy lamentable porque eh, eh, demuestra que lo que él, más que él, el interés de pensar en que la compañera funcionó bien, hay un interés revanchista eh, donde no se mira las consecuencias de sacar un personal que era totalmente técnico, eh, privar a la compañía de ciertos funcionarios técnicos que son claves para el funcionamiento de la empresa. Eh, realmente me preocupa mucho el futuro de la empresa, de la compañía, y creo que si el objetivo es eh, lo que estamos viendo, pues vamos a empezar un camino de retroceso desafortunadamente en la industria licorera de casa ...porque vamos a volver a la... ...politización... Y, ...y el gobierno corporativo no depende solamente... ...de los principios que se piden allí... ...sino también depende... ...de la capacidad que tenga la clase política... ...de generar... ...unas normas de comportamiento y de conducta... ...en el manejo de la empresa... ...que garantice el futuro de la empresa... ...y no solamente ese... ...el futuro de los ingresos importantes para que el departamento pueda hacer su ejecución
3: presupuestal y su inversión social. Bueno, y sobre ese mismo tema, pero de otra perspectiva, que es la perspectiva de la administración departamental, ¿cómo ha recibido usted los nombres de las personas que han quedado han, que en el gabinete del, del señor Henry Gutiérrez? Hemos ya conocido por ahí la mitad del gabinete fácilmente, ¿cierto? Y Vemos una gran... De participación del grupo de eh, Mauricio Liscano llámese gente de movimiento, llámese partido de la U porque eso como que terminó siendo lo mismo según mi mi falta de entender era en, en, en estos temas políticos pero usted cómo recibe esos nombres que han dado allí
1: no yo diría que es un gabinete netamente político es un gabinete que no está teniendo en cuenta la, la importancia de ciertos cargos que requieren un conocimiento técnico y, y, y obviamente obedece las nuevas circunstancias políticas que ocurren en las elecciones es un gabinete político totalmente político
2: Bueno, también sobre ese mismo tema de la gobernación electa, le queremos preguntar. El entonces, candidato Henry Gutiérrez, se le preguntó en varios escenarios, en foros, en debates, si él se consideraba el candidato petrista a la gobernación de Caldas y siempre lo negó. Pero posteriormente, ya tras ser electo, pues eh, lo vimos posando para la foto con el presidente de la República, Gustavo Petro, y con todos los gobernadores petristas. ¿Usted qué sintió en ese momento? ¿Sintió rabia que no lo hubiera reconocido y que no hubiera sido eh, lo bastante sincero con los electores de haber asumido y que si era el candidato petrista?
1: No, Martica, yo creo que esa fue la dinámica de la campaña, fue una campaña desafortunadamente muy sucia, eh, llena de mentiras, llena de calumnias, llena de engaños. Eh, creo que se engañó mucha gente en el, el departamento. Y, y para él fue yo, pues yo diría que para él fue, pues yo diría que, que la desenmascada se la hizo el mismo presidente cuando el presidente le como lo Triunfo meterista al recuerdo de Cerro Caldas. Pero bueno, eso es un. Ahí, ahí se va conociendo. Lo importante claro, es que la comunidad y la sociedad conozca muy bien, vaya conociendo muy bien quién tiene realmente y quién es no. Muy bien. Pero no, yo, yo, sabía, yo sabía que era meterista y todos lo sabíamos y todos nos sabíamos que. Lo que, lo que hubo la estrategia para tratar de ocultar una realidad que era imposible pues, era imposible de ocultar lástima que, que la política ha llegado a tal punto de que se usa el engaño y la mentira para poder acceder al poder David, ¿alcanzamos a hacer una pregunta sí, cortita? Sí, sí. sí, dale, dale Bueno,
2: listo Cortica y como que para un sí o no hay una respuesta rápida. Uh, ¿Se arrepiente usted de haberse postulado a la gobernación y no a la alcaldía de Manizales, donde quizá pudo haber obtenido muchísimo más respaldo?
1: No, 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 yo no he, yo no me arrepiento.
0: Perfecto, ahí está la respuesta al diputado Luis Roberto Rivas. Le agradecemos por estar en el informativo de la mañana, del mediodía de La Patria Radio y que tenga una buena tarde, diputado.
1: Muchas gracias. Un saludo muy especial para Marta y para Fernando pa, López y para todos ustedes.